0: Me voimme tehdä havainnolliseen kokeen. Tässä meillä on pari lautasta. Toinen on keltainen, tavallinen muovilautanen ja toinen on vanha Katsotaanpa, Katsotaanpas, mitenkä niille käy. Käsitykseni mukaan tuo borsliinin menisi rikki. Ensin tämä borsliinin. Niin, siinä on nyt tuhannen lautasen palasta. Muovilautainen jäi ehjäksi, kieppui hauskasti ja jäi oikeaan asentoonkin.
1: Yleisradion toimittaja Pekka Tiilikainen tutustui muovilautaseen Sarviksen tehtaalla vuonna 1956. Uudessa materiaalissa riitti ihmettelemistä.
0: Sitten tässä on insinöörin pöydällä useita muitakin erilaisia muoviesineitä. Tässä on muun muassa maitokannu, joka lattialle pudotettuna kolahtaa tällä tavalla. Aina sanotaan, että muovi ei kestä mitään. Minun painoni on noin 65 kiloa. Minä nousen tämän maitokannun päälle. Kuten näette, ei tämä miksikään mene. Niin, tuota, voimme todistaa tässä, että se kesti yllättävän hyvin. Entäs jos käännetään se kyljelle? No nyt minä on kyljellä sen päällä. Tosin se menee näin rottuun, mutta... Nyt tämä on ai- täysin viottumaton. Nyt se on jälleen tosi kunnossa. Tämähän saattaisi olla jopa niin vahva, että melkein auto voisi ajaa sen ylitse. Kyllä, vallan hyvin.
1: Tamperelainen Sarviksen muovitehdas oli 50-luvun alussa siirtynyt muovituotteiden massavalmistukseen ja saanut uudet ruiskuvalukoneet, jotka sylkivät sisuksistaan muovitavaraa ennen näkemättömällä vauhdilla. Suomen ensimmäinen muovitehdas Sarvis perustettiin jo 20-luvulla ja siellä oli valmistettu niin nappeja kuin bakeliittipuhelimia. Yhtiön nimi Sarvis juonsi juurensa sanasta Sarvi, sillä käytössä ollut maidosta valmistettu kaseinimuovi muistutti väriltään sarvea tai himoittua norsunluuta. Sarviksen alkuaikojen mainoslause kuuluikin maidosta norsunluuta. Synteettinen öljypohjainen muovi keksittiin 50-luvulla ja se syrjäytti luonnon materiaaleja jäljittelemään pyrkineet esimuovit. Muovin massatuotanto mullisti keittiötyöt ja muut arkiaskareet. Kodit täyttyivät kevyistä ja värikkäistä talousesineistä, jotka oli valmistettu sellaisista aineista kuin polyeteeni, polyvinylikloridi, melamiiniformaldehydi, polykarbonaatti tai Akryylinitriilistyreeni. Koska 50-luvulla kotityöt olivat perheissä naisten harteilla, synteettisen muovin tulo helpotti etenkin naisten työtaakkaa. Sarviksen hittituote oli muovinen ämpäri Muovi-Maija, joka korvasi aiemmin käytössä olleet raskaat pelti- ja sinkkisangot.
2: No mä luulen, että muovin on ollut 50-luvulla ja 60-luvulla, kun ensimmäiset muovi-sangot tulivat. Se on ollut se, se varsinainen niin ahaa kohta, että nyt, nyt tulee uusi maailma.
1: Hän on Tauno Tarna, sarviksen ensimmäinen teollinen muotoilija ja yksi suomalaisen muovimuotoilun pioneereista. Hänet tunnetaan parhaiten muovisen katrilliastiaston suunnittelijana. Tarna tuli sarvikselle vuonna 1967.
2: No sehän oli oikeastaan aika hauska. Näin jälkikäteen ajattelemme, viimeisen opintovuonna sieltä taideteollisesta oppilaitoksesta tehtiin meidän kurssi, retken Tampereelle, pussilla kierrettiin eri paikoissa ja käytiin myös Sarviksessa, missä ihan johtaja itse esitteli meille kaikkia, antoi myös jokaiselle tyhjän olutkorin mukaan <lacht> lahjaksi. Ja siitä jotenkin syntyi ideat, että mä olin niin innostunut teollisesta muotoilusta. Ja mä kirjoitin sitten kirjeen sinne tehtaanjohtajalle, että teillä on niin hirveän huonot tuotteet, että tarvitsette nyt kyllä muotoilijan. Ja sieltä aika pian soitettiin, että käymään, ja mä menin, menin käväseen tehtaalla, ja samantien mut palkattiin töihin. Kun sitä ennen oli, oli tietenkin joitakin hyviä omia tuotteita, mutta Periaatteessa suurin osa tapahtui niin, että tehtiin Keski-Euroopan turneja, katsottiin jotain kivoja tavaroita ja ja modifioitiin niistä se idea, että niin kopioitiin toisten ajatuksia. Se oli se vanha tausta ja nyt sitten mä tulin ja siitä se lähti. Ja ensiksi olin pari viikkoa Ruotsissa perstorp tykönä skonessa oppimassa, kuinka he tekevät muotoilua. Siellä oli Arne Darnell niminen muotoilija, joka opetti muat, kuinka he tekevät tehtaalla, tämän, että kuinka ne asiat menee läpi. Että sieltä mä saisin sen perusasia, perus kuinka mennään eteenpäin.
1: Hmm. Kerro siitä, kun sä opiskelit, että muovihan oli silloin uusi juttu, että ajattelitteko te silloin opiskeluvaiheessa, että rupeatte muovia muotoilemaan? Ei,
2: kyllä ei sitä silloin ollut vielä. Kun mä olin niin siellä ei ollut oikeastaan ollenkaan. Teollisen muotoilun opinnot oli alkanut vuotta aikaisemmin. Sitä ennen ei ollut ketään. Sitä ennen oli ollut semmoinen joka teki metallista. Että se oli niin uutta, ja kuitenkin meillä oli aika paljon esinemuotoilua ja Peruskussin opettajana oli joka Frank, joka sitten ymmärsi esineen maailmaa ja sai niinku sen esineen maailman suunnittelun niinku kaikille niinku tärkeäksi.
1: Mutta mitä materiaalia sulla oli mielessä silloin opiskeluaikana?
2: No, tietenkin se oli puuta. <laughs> Niitä kuuluu siis tehdille, mut Mutta kyllä, kyllä muovikin alkoi tulla. Siitä. Sitten oli opettajana oli myöhemmin Yrjö kukkapuro. Ja hänen kanssaan me tehtiin huonekaluja niin, että tehtiin metaliverkosta metalliverkosta, semmoinen tuolin malli ja siihen lasikuituvahvisteisella polvestilla tehtiin se tuoli sitten. Että kyllä me, hän oli hirveän hyvä tässä, että hän opetti meitä, kuinka tätä uutta muotomaailmaa käytetään, ne ei ollakaan sidottu siihen puuhun. Ja sen jälkeen, kun mä menin sarvikseen, niin aika pian siinä alkuvaiheessa tein tuon valkoisen jakkaran. Saunajakkara, joka on tossa. Sitä myytiin joka kesäksi isot määrät. Se oli oikein kiva, se oli ihan kantava tuote tehtaalista. Mm. Katsotaan
1: tästä, niin katsotaan kevyt, niin tätä voi tässä pyöritellä. Niin.
2: Siinä on täällä on tämmöinen alla, joka tekee siitä kestävän. Ja tämä on muovia, joka on uudelleen käytettävissä, jos va joku ottaisi onkensa ja keräisneitä muoviesineitä, joita voidaan uudestaan käyttää.
1: 60-luvun lopulla Sarvis pyysi Tarnaa suunnittelemaan muovisen retkiastiaston. Ihmisillä alkoi olla käytössään vapaa-aikaa ja sitä vietettiin retkillä ja kesämökeillä. Tarna suunnitteli muovisalkkuun pakattavan astiaston, johon kuului neljä mukia, syvät ja matalat lautaset, eväsrasia, ja kotelo metallisille ruokailuvälineille. Astiastolle haluttiin kevyt ja kesäinen nimi ja sellaiselta tuntui katrilli. Etenkin sarjan mukeista ja lautasista tuli suosittuja. 70- ja 80-luvun koululaiset ovat syöneet nakkikastikkeensa sarviksen muovisilta katrillilautasilta ja pesseet hampaita sarvismukista. Jotenkin kahden tunnistettava tämä ääni. Ei se ole. Se ole?
2: Sitten et mikä siinä se on.
1: Kyllä. Mitä jos otetaan ihan tällainen, tällainen katrille muki esille, siinä on keltainen muki, niin kerro, miten, miten se on suunniteltu? Mikä oli ajatus, no, kun, kun, on,
2: kun oli se, lähti siitä, että kun mä menin sarvikseen silloin 67, silloin siellä oli tehty. Johonkin toiseen tarkoitukseen tämmöistä laukkua, josta sen kummempaa tullut, mutta mä suunnittelen ne astiat tähän. Ja tämä aukko sitten saneli tämän mitutuksen. Syvät lautaset menee näin ja sitten mukit menee noin. On tämä laukku ja meillä on määrätyt mitat ja sinne pitää saada neljä hengen mukit. Siitä se lähti ja sitten se saadaan, tämä niinku se tapa millä se saadaan sisäkkäin ja... Tähän on mukava käteen, kun siinä on tämä mutka. Tämä on ihan niin kuin käytännön olosuhteiden tekemä muoto, ja sitä varten se varmaan on kestänytkin. Mä muistan, että jossain kohtaa, Sarviksen loppupuolella, mä lasken, että noin miljoona kappaletta oli silloin tehty siihen mennessä. Ja sitten tämä vielä jatkuu monta vuotta sen jälkeen, että tämä on ollut niin todella... Niin kuin Tärkeä tuote, ollut, että kaikilla on ollut Suomessa ja kesämökillä mehumukina. Se on niin sen ajan tunnustuote. Tässä on Katriin lautan, Matala Lautanen, joka oli ihan näitä ensimmäisiä. Se on myös tuossa retkipakkauksessa se perusesine. Tästä se niin lähti. Mutta sitten se sama ajatus, tämän pinoutuminen, niin siitä tuli tämmöisiä nelikanttisia säilytysrasioita eri kokoisia ja sitten tulee ihan pyöreitä pur, niin purkkeja, missä on tämä matala, samanmallinen kansi. Niitä on eri kokoisia. sen se, niin se pikkuhirja laajeni ja laajeni se sarja niin se itsestänsä.
1: Tauna Tarnan pyynnöstä myös muotoilija ja Tarnan entinen opettaja Kai Frank suunnitteli Sarvikselle muoviastiaston jonka nimeksi tuli pitopöytä. Muovin ansiosta Kai Frank pääsi toteuttamaan häntä kiinnostanutta muotokieltä.
2: Kai rakasti soikeaa muotoa. Hän halusi aina tutkia soikeutta. Ja sehän on hirveän vaikea tehdä lasista ja se on myös vaikea tehdä keramiikasta. Mutta tuota, muovissa, kun se muotti on kerran tehty, niin sillä ei ole mitään väliä minkä mallinen sieltä tulee. Että hän saa toteuttaa niinku, iso unelmansa siinä
1: soikeudessa. Kun siinä jotain soikeita Soikea kulho. Joo. Joo. Tässä on soikea kulho. Soikea lautanen.
2: Ja sitten se lautanen. Käy myös kanneksi. Joo. Ja tähän katsoi just semmoista Caenfrankin ajattelua, että mahdollisimman vähällä esimäärällä saadaan mahdollisimman paljon toimintoja. Mikä on jo kiltasarjasta lähtenyt. Mutta tässä sai tämmöisen kulminaation. Tämä on semmoisen suomalaisen muovimuotoilun huippu. Mun mielestäni. Ihan ehdottomasti.
1: Onko sulla miten isot varastot tuolla ylhäällä sitten? Onko se vai? Se katri on kaksi
2: kaks pahvilaatikkoa Ja tätä mulla on jonkun verran. Tämä lasti, mikä tässä nyt on, tätä Kaifrankin sarjaa. Niin. Se on lähdössä New Yorkin Cooper Heavy Museum. Te pyysi multa. Okay. Katso, että se on niin tärkeä.
1: Niin se menee sinne niin lainaan. Eikö se saa omaksi? Omaksi, okei. Okay. Jääkö sinulle vielä noita jää sitten? Jää
2: sitten. Joo. Jää, mä mä Toi Kai Frankin niin se on nykyään Victoria Albert-museossa ja Musee des Arts Decoratives Pariisissa ja, ja Momassa. New Yorkissa on itse pyytäneet sen sinne ja mä järjestänyt.
1: Mm-hmm. No mitenkä tätä, onko tätä museoissa tätä on katrille?
2: ihan, ihan Samalla tavalla, mutta ei ehkä noissa maailmanmuseoissa ole. No, se on enemmän paikallinen tuote. Mm-hmm.
1: Sarvis lopetti toimintansa 90-luvun alussa, eikä maailmaan tule enää uusia sarvisastioita. Olemassa olevien astioiden arvo on siksi noussut ja museoiden lisäksi niistä ovat kiinnostuneita myös keräilijät.
3: Ja tässä on nyt näitä äh, tota, katrillisarjan kulhoja ja mukeja, erikokoisia mukeja. Sitten tässä on tota, äh, erilaisia tarjoilukulhoja sekä tota, äh, no, katrillisarjatarjoilukulhoja, mutta sitten myös tämmöistä niin krouvimpaa, paksummasta muovista melamiinista tehtyä.
1: Taidekalleristi Veikko Halmetoja esittelee sarvisastioiden kokoelmaansa kotonaan Helsingissä.
3: Sitten on tämmöiset perinteiset melamiiniset koululautaset, mitkä, mitä mulla on, maan eri yhteyksissä, kun mä aikoinaan nuorempana olin paljon mukana kaikenlaisessa järjestötoiminnassa, niin, niin tota, mä aina keittelin erilaisissa talkoissa linssikeittoja ja sit mulla oli joku 50 näitä lautasia, niin ei tarvinnut käyttää kertakäyttöastioita.
1: Nämä no, on tällaiset hienot 70-luvun oranssit.
3: Joo, mulla on itse asiassa, mä oon sen verran vanha, että mulla on koulussa ollut tämmöiset lautaset itselläkin käytössä joskus. Sit mulla on näitä tota, aika tämmöisiä simppeläitä, Melamiinisku tarjottiin eri värisiä. Tässä on nyt ikään kuin ne värit, jotka ei ole käytössä. Nostin esiin ja tuolla kaapista löytyy sitten. Mä oon ottanut nyt niinku, vaihtelee vähän värit, mitä mä käytän, mutta nyt mulla on käytössä semmoset 50-luvun pastelliväriset, että siellä on mintu ja kananmunan keltaista ja sen, sen tyyppisiä niin kuin tota, värejä nyt käytössä. Ja nämä tummemmat oranssit ja tummat siniset on tällä hetkellä vähän niinku siirrettynä kaapin perälle.
1: No, mikä näissä viehättä, näissä sarvisastioissa?
3: No, kyllähän se käytännöllisyys on hirveän tärkeä. Ja sitten se, että kun suomalainen muotoilu on usein hirveän tylsää, niin sitten on ollut joku niin kuin nimenomaan sarviksen muoviastiet, missä, missä on uskallettu käyttää väreä todella niin kuin voimakkaasti värejä. Ja... <tos> ja hänelläkin on mielipide selvästi, Kyllä. tähän asiaan haluaa syliin. Ja hän siis... Koirani Fredin ruokakupithan on sarviksen kupit Okei. tuolla. Että Mökillä hänellä on sellaiset matalat aaltomaliakot ruokakuppeina, mutta täällä kotona, mä itse en tykkään enemmän näistä sarviksen astioista, niin ne on täällä kotona käytössä. Ja täällä on tietysti yhdet mun kaikkein niinku mielestä hienoimmista sarvisastioista, eli nämä Tait Frankin suunnittelemat pitopöytä-sarjan syvät lautaset ja matalat lautaset. Ja sitten tässä pitopöytä-sarjassa on myös tämmöiset hienot... Äh Aika klassisen, ehkä jopa semmoisen vähän kuksanmuotoisen kupin, niin kuin kahvikupin muotoiset muovikupit, jotka on mulle lapsuudesta hirveän tärkeitä. että oltiin just pihalla leikkimässä sisarusten kanssa talvella, niin sitten äiti huusi jossain vaiheessa kaakaolle, niin sitten se oli näistä, näistä tota pitopöydän tämmöisistä kuksanmuotoisista muovikupeista. Se kaakao tarjoiltu. tosi punaisista. Mä en oo punasia löytänyt, ehkä ne on sitten kulunut ihmisillä käytössä, että nämä on nyt vihreät, nämä mitä mulla on nyt oon kerännyt nämä silloin 2000-luvun alussa, 90-luvun lopussa, milloin nämä maksaisivat 50 penniä kirpputoreilla. Sarviksella ei ollut semmoista vielä, vielä semmoista arvostusta silloin, mikä silloin nyt. Ehkä silloin jo jotkut fiskamiinit tai tämmöiset saattoi maksaa enemmän, mutta tämä sarvesta tota, oli, oli tota, vielä aika... Ää, Vähäisellä suosiolla ja tässä, tämä, tässä on tämä katrillin ruskea kulho, mitä mulla on useampia kappaleita. Tämmöinen, tässä on varmaan joku 25 senttiä halka. Tämä on just täydellinen esimerkiksi just salaatille tai vaikka pokorneille, kun katsotaan leffaa. Niin tämä on niin mun ensimmäinen itse sarvisasti ja sarvisastia, tietoinen sarvisastia, jossa otetaan niitä lapsuuden kaataa mukaa ja tämmöisiä huomioon. Niin mä muistan sen, kun Mä suutuin tämän astian puolesta ja sitten alkoi mun sarviskeräily. Kun meillä oli, oli tota, mä olin opiskelija, oli varmaan joku vuosi 99 tai 1998, meillä oli jotkut illaistujaiset, leffaa katsottiin ja sitten niin tota, tarjoili tässä kulhossa jotain sipsejä ja sitten yksi ihan sivistynyt ystävä sanoi, että kyllä on ruma kulho. Ja sitten mulla meni aivan hernenenään, että miten sä voit sanoa rumaksi näin hirveän käytännöllistä ja toimivaa astia, jossa on niin hyvä, hyvä muotoilu. Ja sitten mä aloin oikein niin kerätä näitä. Seuraavan kerran, kun tämä kaveri tuli kylään, niin mä näytin, että katon nyt tätä koko astiastoa, että miten hieno tämä on. niin tämä saa näin pieneen tilaan pinottua ja sitten tämä on kevyt ja helppo tiskata ja kaikkea. Ja kyllähän sitten myönsi, että onhan siinä niin arvonsa. Aika paljon miettii sitä, että mitä mahdollisuuksia meillä on vielä niinku ikään kuin muovista käyttämättä. Että me ollaan niinku hulluna poltettu sitä energiaksi ja että me ollaan tuhlattu sitä öljyä niinku ikään kuin kertakäyttöasioihin, vaikka niinku se voisi olla nimenomaan käyttöesineissä, kestävissä, jopa ikuisissa käyttöesineissä. Niin tota, erittäin hyvä materiaali. Mä uskon, että ne niin kuin hienoimmat muovi-innovaatiot vielä tekemättä.